0: Schon jeweils einen Zwischenstopp in den USA und in China eingelegt haben, schauen wir uns jetzt Europa etwas genauer an. Die Wachstumsraten sind volkswirtschaftlich wie mikroökonomisch hier am niedrigsten. Viele politischen und geldpolitischen Fragestellungen sind, drücken wir es vorsichtig aus, noch in der Findungsphase und der Hort der Zukunftstechnologien ist Europa nur in wenigen Nischen. Wir sprechen aber nun mal über unseren Heimatmarkt. Und hier sind wir in der Regel auch am höchsten gewichtet, insbesondere die konservativen Vermögen. Wie kann man sich also sinnvoll in unserem Heimmarktmarkt positionieren? Das bespreche ich mit Lutz Welge vom Bankhaus Julius Beer, einem Haus, das zwar grundsätzlich gerne sehr international streut, aber für Europa positive Argumente vorbringen kann. Lutz Welge ist Leiter der Vermögensverwaltung von Julius B in Frankfurt und ein ausgezeichneter Erklärer für die Frage, wie aus politischen und makroökonomischen Erwartungen ein ganz konkretes Portfolio entsteht. Ich habe mich sehr gefreut, dass er für uns Zeit hat und nach München gekommen ist. Umständen treffe ich Lutz Welge jetzt hier in einer Hotellobby. Wir wollten uns eigentlich in meinem Büro treffen, da wird aber zur Wiesenzeit zu hart gearbeitet, deswegen war es dazu geräuschvoll. Und ich freue mich, Herr Welge, dass Sie bereit sind, für unseren Podcast ein paar Einblicke zu geben. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, Hermes. Äh, machen wir gerne.
0: Wir wollen über Europa sprechen. Fangen wir mal bei Ihrer konjunkturellen Einschätzung an. Da ist Ihr Haus generell seit ein paar Quartalen etwas konstruktiver als der Marktdurchschnitt. Wollen Sie uns mal einen groben Überblick geben über Ihre Einschätzung?
1: Ja, gerne. Wir sehen konjunkturell das Schlimmste, in Anführungszeichen, hinter uns. Das sehen Sie dann auch, wenn man das mit den Aktienquoten ableitet, dass wir dort weiter auch eine erhöhte Aktienquote haben, auch wie wir denken im, im Wettbewerbervergleich, dass wir dort nicht zyklisch reduziert haben. Viele haben ja gedacht, viele Marktbeobachter, nicht nur Anleger, dass diese zyklische Schwäche in der im verarbeitenden Gewerbe, die kann man nicht wegdiskutieren, besonders in Deutschland, dass die eben dann auf das Gesamtwachstum so negativ äh, ausstrahlen wird, auch den Dienstleistungssektor in Mitleidenschaft äh, ziehen würde, dass eben mehr als eine technische Rezession in Deutschland rauskommt. Über die brauchen wir nicht reden, die werden wir wahrscheinlich haben jetzt. Ähm, aber eben unseres Erachtens äh, keinen weiteren Abschwung. Ähm, sehen wir auch teilweise, dass äh, sobald die, Konjunkturindikatoren mal nicht so ganz so schlecht ähm, ähm, ja, reinkommen wie erwartet, dass dann eben diese, gerade die europäischen Titel, die eher zyklisch sind, Siemens, BASF denken im deutschen Kontext, dass die dann gleich deutlich anspringen, weil die ja total underowned sind international und das internationale Kapital, die, die warten eigentlich darauf, dass sie in so eine Zyklik mal wieder reingehen können. Und europäische zyklische Aktien sind eben momentan klassisch untergewichtet in vielen Portfolios, weil man eben denkt, naja, die Konjunktur ist unklar, könnte eben auch noch weiter runtergehen. Wenn Sie sich das historisch anschauen, sind wir da schon auf Niveaus, gerade im verarbeitenden Gewerbe, die ähm, ja, an, an die Niveaus 2011, 12 ranreichen oder auch 2015, 2016, als wir das aus China hatten. Ähm, ähm, so schlimm, wie die Situation 2008 war, wird es nicht gesehen. Aber damals hatten wir auch eine Gesamt-BIP-Kontraktion von viereinhalb ähm, Prozent. Und die Unternehmen, mit denen wir sprechen, wir besuchen ja große Konferenzen, ähm, wo eben auch viele deutsche, europäische Unternehmen dann sind, ähm, um ihnen da einen Einblick zu geben, die sehen eher eine, eine ausgeprägte Delle als eine weitere Abwärtsbeschleunigung. Es gab nur ein Unternehmen, das gesagt hat, das sieht ähnlich aus wie 2008. Aber wir haben halt mit über 50 Unternehmen gesprochen, so dass wir das nicht als repräsentativ ansehen. Also von daher, selbst im verarbeitenden Gewerbe, Automobil, geht man davon aus, dass sich die Situation jetzt nicht noch weiter verschlimmert, sondern dass wir eher auf diesem Niveau eine Beruhigung sehen. Und das ist eben in den Konjunkturaussichten, gerade für Europa, nicht drin. Dann auch abgeleitet auf die, auf die Börsensituation. Ähm, äh, da hatte man eher Schlechteres erwartet und äh, wenn wir die letzten zwei, drei Wochen sehen, wo eben Value-Titel zeitweise auch wieder angesprungen sind und auch die Zinsen etwas nach oben gegangen sind, äh, dann geht das relativ schnell, weil eben äh, in diesem zyklischen Segment äh, ja, momentan wenig Geld investiert ist. Ja.
0: Jetzt sind wir eigentlich schon bei der Frage, wie man in Europa richtig investiert und welche Fragen man sich stellen muss. Aber wir haben hier in Europa bei den Unternehmen die geringsten Umsatzwachstumsraten, die geringsten Gewinnwachstumsraten. Wir haben hier ein Währungsexperiment, das noch läuft, dessen Ausgang naja, offen ist, zumindest die Bewältigung dieses Experiments offen ist. Und wir haben die Integration in Europa, die weiterhin mitten im Gange ist. Wie kann man denn in Europa richtig
1: investieren? Gut, also wir kommen, wenn wir eben die Anlageregion Europa betrachten, nicht so sehr von der Makroseite. Da gibt es sicherlich diese, diese Herausforderungen, die Sie ansprechen, sondern wir schauen uns die einzelnen Unternehmen an und ähm, gehen dann eher bottom-up vor. Und wir finden in Europa genug Unternehmen, die ähm, äh, langfristig äh, überdurchschnittlich wachsen. Ähm, also diese mehr von, äh, in Europa gibt es kein Wachstum, das sehen wir nicht so. Es gibt genug spannende Unternehmen, die, die man auswählen kann, aber die sind halt im internationalen Kontext meist günstiger. Also Selbst im, im IT-Sektor, der in Europa jetzt nicht so ausgeprägt ist von den Gewichtungen wie in, 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 in den USA. Nehmen wir ein Beispiel, wir können ja auch über Einzelaktien reden. Ja. Nehmen Sie Sie so, dürfen das. Ja, <lacht> ja gut, ja, dann mache ich das mal. Ähm, äh, Capgemini und Accenture, ja, die äh, soweit nicht voneinander entfernt sind, Accenture ist ein, ein, also von der Geschäftstätigkeit. Accenture ist ein amerikanisches Unternehmen, hat ein PI von 26, Capgemini hat eins von 16. Ähm, und ja, kann man sich vorstellen, was, welche Aktie dann in unseren Portfolios ist, weil wir kriegen äh, ähnliche Wachstumsprofile zu einem deutlich geringeren Preis. Und das sehen wir nicht nur im, ähm, im, im Technologiebereich so, sondern auch zum Beispiel im Healthcare-Bereich, wo wir in Zukunft viel Fantasie sehen in der Verzahnung mit, mit, äh, mit der Technologie gerade was Digital Health angeht oder nehmen Sie selbst die großen Pharmahersteller, die sehr davon profitieren, dass, ähm, dass es in China zum Beispiel eine Marktöffnung gibt für Medikamentenzulassungen. Wenn sich die äh, Umsatzzahlen äh, und das Umsatzwachstum von Roche in China anschauen, nicht nur im Pharmabereich, sondern auch in der Diagnostik, dann ähm, hat man da sehr, sehr Wohlwachstum. Und so ähm, versuchen wir, das eben äh, zu begleiten. Klassisches Beispiel der der sektor wo man ja hier die, die klassischen Autoaktien vermutet aus Deutschland, die haben wir schon lange nicht mehr, sondern da setzen wir eben auf strukturelles Wachstum mit, mit Unternehmen wie Adidas oder LVMH, die eben dafür sorgen, dass man hier auch mittelfristig ja, zweistellige Unternehmenszugewinne, Unternehmensergebniszuwächse sieht und das äh, ja, hat sich dann im, im Kurs auch wiedergespiegelt in, in den letzten Monaten und auch bei uns ist es so, wir haben eben viele Wachstumsunternehmen im Portfolio man muss eben aufpassen ähm, dass, eben, dass man äh, in der Zyklik diese klassischen, der klassische Value-Bereich den viele ja jetzt untergewichtet haben mit Siemens, äh, ich hatte es vorhin angesprochen als nur ein Beispiel dass der eben jederzeit zu einer stärkeren äh, zyklischen Rallye äh, bereit ist wenn die Konjunkturindikatoren da die Verzahnung zur ersten Frage ähm, doch nicht so schlecht kommen wie, wie wie angedacht und das ist genau unsere unsere Denkweise, so dass es eher in, in, in der in der Anlage eine Kombination sein muss von ja längerfristig stärker wachsenden Unternehmen, aber eben taktisch äh, darf man das zyklische Segment nicht vergessen. Das heißt nicht, dass das äh, dann für eine Daueranlage geeignet ist, weil auch unsere Konjunkturprognose ist jetzt nicht ist jetzt nicht aufregend, ja, sondern das sind annehmliche Wachstumsbereiche nächstes Jahr zwischen, zwischen 1, Prozent. Aber wenn Sie uns fragen, wächst die Konjunktur langsamer oder schneller in 2020 als in 2019? Dann ist unsere Antwort, 20, 20 wächst sie schneller, weil einfach die, die Vergleichszahlen relativ gering sind. Und das gilt auch für die Unternehmungen, gerade in Europa, wo wir ja ein sehr schwieriges viertes Quartal 2018 hatten von den Unternehmensergebnissen, die, die schwach waren. Das ist ein Schock war für viele. Man hatte ja sehr hohe konjunkturelle Erwartungen noch sehr lange in 2018, sodass auch hier Anfang 20 äh, die Vergleichszahlen von Ende 2018 doch wahrscheinlich gar nicht so schwer äh, zu überbieten sind, was eben auch äh, positive Fantasie auch im zyklischen Bereich bedeuten könnte.
0: Dann sind wir gar nicht in diesem Europäischen Industriemuseum, das von vielen so beschrieben wird. Wenn wir auf die Anleihenseite schauen, dann haben wir sicherlich ein gutes Jahr gehabt aus verschiedenen Gründen. Aber die Perspektiven sind wahrscheinlich etwas mau. Wie stellt man sich im Anleihenbereich richtig auf?
1: Tja, das ist, finde ich, eine größere Herausforderung fast als die, als die Aktienseite. Weil ähm, solange wir dieses, ähm, die Nullzinspolitik haben, die die Aktienmärkte unterstützt oder die Negativzinspolitik ähm, und wir auf der anderen Seite auch ähm, ja, auskömmliches Wachstum bei den Unternehmensergebnissen haben, haben wir zwei Strukt strukturelle Faktoren, die den Aktienmarkt extrem unterstützen. Sodass ich Aktien eher als in Anführungszeichen Buy-and-Hold-Strategie sehe und man eher nachkaufen sollte, wenn es mal runtergeht. Und im Rentenmarkt, dem müssen Sie jetzt mittlerweile, früher war das ja Buy-and-Hold am Rentenmarkt, wir sehen da einen Paradigmenwechsel, dem müssen Sie bei einer aktiven Anlagestrategie ebenso viel Aufmerksamkeit widmen wie dem, wie dem Aktienbereich. Und da muss man vom Management sicherlich taktischer vorgehen. Ähm, weil Und, und mehr Mikromanagement machen, äh, weil eben die großen Trends am Rentenmarkt äh, aus unserer Sicht gelaufen sind. Und äh, ja gut, äh, um Ihnen ein Beispiel zu geben, wir engagieren uns im Unternehmensanleihebereich, aber eben auch dort, wo die Budinitäten dann nicht mehr ganz so stark sind, im unteren Segment des Anlagespektrums dreifach B zumeist. Und ergänzen dann mit Staatsanleihen, wenn wir eben sehen, die Konjunktur könnte doch mal negativer überraschen. Aber das ist bei uns nicht der Hauptfokus. Und da muss man eben aufpassen, wenn es äh, zyklische Abschwünge gibt, dass eben von der Anleihenseite dann nicht so viel Risiko ins Portfolio kommt, wenn man das ja von der Aktienseite schon hat. Und das ist sicherlich eine Aufgabe, die ein deutlich aktiveres Management erfordert als früher. Zudem ähm, sind wir in den Emerging Markets auch dabei, weil wir da, da fühlen wir uns wohler als im, im High-Yield-Bereich in den USA, weil uns da ähm, ja eine Verstechterung der, der Situation nicht eingepreist erscheint. Aber auch da muss man sagen, High Yield war ein gutes Investment, weil eben viel Kapital dort reingeflossen ist. Das lenken wir eher in die Emerging Markets oder auch in, in Währungsanleihen. Wir haben, sind im Dollar in, in kurzlaufenden Anleihen positioniert, wo man eben noch ähm, 2% bekommt. Der Dollar ist ja international vergleichsweise eine Hochzinswährung, sodass es eine, eine Mischung ist. Aber mit dem reinen, normalen Anleihenportfolio, so wie wir es von früher kennen, da eine schwarze Null zu erreichen, das wird in der in der Zukunft sehr, sehr anspruchsvoll werden.
0: Wenn man konservative europäische Investoren betrachtet, die zunächst mal zum Beispiel nach dem Unternehmensverkauf nur den Kapitalerhalt nach Kostensteuern und Inflation anstreben, dann ist die Aufgabenstellung heute sicherlich anders zu lösen als noch vor ein paar Monaten oder vor einem Jahr, als wir noch mit der Zinswende gerechnet haben. Wie stellen Sie das heute sicher?
1: Ja, also zum Beispiel äh, verzichten wir jetzt heute meist darauf, den Investoren einen Track Record zu zeigen aus der Vergangenheit, weil der blendet natürlich, weil dort eben eine Rentenseite dabei ist, die sehr, sehr, sehr gut gelaufen ist. Und dann gibt es halt äh, Marktteilnehmer, die sagen, naja, wenn sie fünf Jahre Zeit haben im ausgewogenen Portfolio, dann haben sie nie einen Verlust gemacht. Ja, das ist äh, richtig, was die Vergangenheit ähm, äh, angeht, aber ich denke, dass die, gerade wenn ein neues Jahrzehnt ansteht, sehen wir ja traditionell in der Finanzhistorie immer Umwälzungen, Paradigmenwechsel und Vielleicht ist das jetzt genau dieser, dass wir eben von der, von der Rentenseite eben auch mal ähm, negative Wachstumsraten sehen, das haben die Investoren, daran sind die nicht gewöhnt. Und ähm, wenn Sie heute einen in Durchschnittsanleger fragen, ähm, was ist Ihre Renditeerwartung, dann sagt er immer noch 5 Prozent, ja, äh, weil dieses, dieses Mantra, dieser Paradigmenwechsel, dass wir ein Negativzins, äh, Negativzinsumfeld haben und zwar dauerhaft, ja, ist ja nicht davon auszugehen, dass sich das äh, schnell ändert. Ähm, das ist in den Köpfen vieler Investoren noch gar nicht angekommen, vor allen Dingen die die ähm, ja, Auswirkungen davon, weil in der Vergangenheit hat man ja wunderbar auf der Rentenseite profitieren können. Ähm, aber ich bin gespannt, äh, wie das dann sein wird, wenn die Rentenseite erstmals negativ abschneiden wird, ähm, wie Investoren dann reagieren. Weil auch der Aktienmarkt bringt uns langfristig eben diese ja, 6 bis 7 Prozent Zuwachs. Ähm, aber wenn sie dann die Aufgabenstellung haben, realer Kapitalerhalt ähm, plus X nach Kosten, äh, ähm, Steuern und Inflation. Ja, Da müssen sie schon eine relativ hohe Aktienquote dann, dann ansteuern, um überhaupt in diese Regionen dann zu kommen. Wo liegt die? Ähm, ja, also bei der geschilderten Aufgabenstellung empfehlen wir Investoren, ähm, uns äh, bis zu 60% Aktienquotemöglichkeiten einzuräumen, die man natürlich nicht immer ausschöpft, sondern je nach äh, Marktphase auch mal atmen lässt. Aber strukturell müssen sich die Aktienquoten steigern, erhöhen um eben ja die fehlende Verzinsung aus dem aus dem Bondbereich auszugleichen. Wovor man warnen muss, ist sicherlich dass dieses, das Bonmot, das Zinsdividende ist der neue Zins, das ist sicherlich nicht so. Ja, weil, weil Dividenden können sich verändern, die müssen nicht auch immer nur steigen. Wenn sie die falschen Unternehmen auswählen, die Dividenden zum Beispiel aus der Substanz zahlen, dann ist das eben keine Gesetzmäßigkeit, dass Dividenden immer steigen. Also von daher muss man da bei den einzelnen Unternehmungen schon genau hinschauen. Und im Anleihenbereich, ja, die Aufgabenstellung anspruchsvoll. Mikromanagement, ich gebe Ihnen ein Beispiel. Emissionen sind teilweise interessant. Wir haben jetzt bei uns in den Portfolios eine, eine Goldman Sachs Anleihe, die wir in den Portfolios hatten, getauscht gegen eine neue Emission. Das hätten sie früher nie gemacht für, für ein, ein, zwei Zehntel. Ja, heute geht es um, um jeden Basispunkt. Das kennt man aus der Rentenanlage gar nicht mehr.
0: ich mache Sie mal gedanklich ähm, zum Chef der Europäischen Notenbank. Welche beiden Maßnahmen würden Sie als erstes umsetzen?
1: Ja, das ist eine, eine unerwartete Frage. Ähm, ähm, also ich glaube, dass die Besetzung von, äh, von Frau Lagarde äh, ja, in, in, in ähm, die Entwicklung der Europäischen Notenbank sehr, sehr gut reinpasst. Ja, wir hatten das nicht so äh, in der Vorausschau. Wir hatten auch eher gedacht, dass äh, dass der Herr Weidmann vielleicht Außenseiterchancen hat, dass es einen französischen männlichen Kandidaten gab, der es vielleicht machen könnte. Ich persönlich habe nicht an, an Frau Lagarde gedacht und sie ist aber sagen wir mal, für die Phase, wo wir in der Null-Niedrigzinspolitik stehen, eine gute Besetzung, weil sie eben verkörpert die, den Konnex zwischen Geld- und Fiskalpolitik. Sie ist ja keine ausgebildete Ökonomin. Und eine ganz wichtige äh, Aufgabe von ihr wird die Kommunikation sein. Und das ist genau das, äh, was ich jetzt auch da äh, anders machen würde. Nicht als Maßnahme, sondern als Verhaltensänderung. Weil das, was Draghi gemacht hat, äh, war nicht sehr konsensorientiert, sondern er hat äh, häufig im, mit seinen engsten Beratern im, im stillen Kämmerlein äh, Dinge vorbereitet und hat dann den EZB-Rat äh, auch teilweise überrascht mit seinen äh, mit seinen Ausführungen. Und die ja, mussten, dann, mussten dann in Anführungszeichen zustimmen. Das wird in Zukunft sicherlich anders sein, dass man dort stärker in den, in den Konsens geht. Ja, gut, viel gibt es ja auch nicht mehr zu entscheiden, weil die, die Notenbankpolitik ja weit fortgeschritten ist in ihren, in ihren Möglichkeiten. Und die Kommunikation vor allen Dingen mit den, mit den Anlegern, auch mit der, mit der Öffentlichkeit, weil Sparer ja hier seit Jahren schon keinen, keinen Zins mehr bekommen, die wird an Bedeutung gewinnen. Also A, Kommunikation als eine Maßnahme. Ja, und B, ich würde versuchen, eben die, die unkonventionellen Maßnahmen nicht immer weiter auszuweiten, sondern auch versuchen, hier mal Gegenpole zu setzen. ist natürlich immer die Frage, wie weit kann man gehen? Wenn man sich äh, die Historie der, der EZB anschaut, äh, ja, dann muss man einfach konstatieren, aber das gilt nicht nur für die EZB, sondern für viele Notenbanken weltweit, dass sie von den äh, Märkten äh, vor sich hergetrieben werden. Ja? Wenn wir uns die aktuelle äh, Sitzung anschauen, die ist ja zwei, drei Wochen her, dann hat es nur eine Woche gedauert nach der Sitzung, dass dann auch wieder Ratsmitglieder bei irgendwelchen Abendessen oder Veranstaltungen schon wieder Kommentare gemacht haben, wir können ja noch mehr machen. Und das ist, glaube ich, auch ein Fehler gewesen in der Vergangenheit, dass man immer sehr, sehr starke Erwartungen auch selbst aufgebaut hat ja, und dann Angst hatte, die Märkte zu enttäuschen und immer größeren Paketen kamen. Und früher, naja, da, da hat man klar, war die Notenbankpolitik nicht so vorhersehbar. Aber da hat man sich weniger stark nach den Märkten gerichtet als heute. Und das würde ich mir wünschen, dass man eher stärker auf die Daten schaut und dann nicht unbedingt immer nur das macht, was die Märkte wollen.
0: Wenn wir uns jetzt anschauen, was die EZB in den letzten Jahren zur Bekämpfung der Deflationsgefahr investiert hat und relativ wenig gewonnen hat, wenn man ehrlich ist, hat sie eine Chance, künftig die Deflation zu bekämpfen, Inflation zu schaffen? Oder ist das ein Pfad, auf dem wir jetzt sind, von dem wir
1: nicht mehr loskommen? Ja gut, ich meine, da gibt es immer die Parallelgedanken, Japanifizierung der, von Europa, was wir da in den 80er Jahren in Japan gesehen hatten. Das kam ja eher von der Währungsseite, ja, weil der Dollar so stark war Mitte der 80er Jahre. Und dann ist der, ist der Yen so hochgegangen und hat man die Zinsen gesenkt und einen Boom in Japan befeuert, wo sie heute noch drunter leiden. Und in Europa war es ähnlich. Wir haben auf die Finanzkrise recht spät reagiert, haben dann auch mal zweimal zu Unzeit die Zinsen erhöht, 2008, 2011. Und das haben die Amerikaner viel besser gemacht, ja, weil das eben keine, keine Liquiditätskrise war im Endeffekt, sondern eine Vertrauenskrise. Und eine, ja, man hatte im europäischen Bankensystem viel zu wenig Eigenkapital. Das haben die Amerikaner viel, viel früher gesehen. Ja, die Parallelen sind, sind, liegen auf der Hand ja, und da rauszukommen wird nicht ganz einfach. Das ist, deshalb ist es umso mehr wichtiger, dass man sich nicht so sehr von den Märkten treiben lässt, sondern einfach schaut, bringt es denn wirklich was? Wenn ich jetzt die Zinsen nochmal um ein Zehntel Prozent senke, ist das wichtig für einen Unternehmer, um dort Ergebnisse zu erreichen, um Investitionen zu machen. Aber ich bin da gar nicht so negativ, wenn Sie sich die Kreditvergabe anschauen. Das war in Japan ganz anders, die ist zehn Jahre runtergegangen. In, in Europa wächst die wieder, die zweite Ableitung der Geldpolitik und wächst auch anständig. Das heißt, wir haben hier auch Nachfrage nach, nach, nach Ausleihung und das ist für mich ein ganz gutes Zeichen. Ob das dann gelingt, die Inflation nachhaltig da in, in die 2%-Region zu führen, da habe ich so meine Zweifel. Weil wir ja sehr reife Volkswirtschaften hier haben in Europa, die auch nicht entsprechend wachsen. Und von daher, es kann taktisch immer mal überschießende Inflation geben. Also wir werden es im, im gerade im vierten Quartal 19, äh, erst Quartal 20 sehen, weil die, die Basiseffekte einfach für eine höhere Inflationsrate sprechen. Wir sehen das auch schon in den USA, dass wir da mal an die 2% rankommen könnten. Ähm, aber die Notenbank wird dann äh, nicht, nicht gegensteuern. Herr Draghi hat ja schon von Symmetrie in den, in den Inflationsdaten gesprochen. Das heißt, er würde auch, temporär ähm, Werte über 2% zulassen. Ähm, also von daher, ja, äh, augenscheinlich hat das dann Erfolg. Die Notenbanken haben auch das Richtige gemacht. Man hatte ja panische Angst vor Deflation und Deflation ist langfristig äh, schwieriger zu bekämpfen als Inflation. Deshalb wird man hier äh, auch nicht sofort gegensteuern, wenn die Inflation mal hochgeht. Aber dass man die nachhaltig über 2% bekommt, äh, wäre ja auch eben Mittel, um sich, um sich weiter zu entschulden. Das, ähm, das äh, denken wir momentan nicht. Auch nicht mit
0: Ihnen als Notenbankchef. Wollen Sie uns zum Schluss noch ein paar Hinweise geben zum Thema Internationalisierung europäischer Vermögen? Wir haben jetzt sicherlich über den Kernbereich ähm, der Vermögenswerte gesprochen, die im deutschsprachigen Raum gehalten werden, Europa. Aber wir haben in diesem Podcast auch viele Hinweise gehört, dass es wichtig sein kann, sich zu internationalisieren. Welche Fragen sollte man sich aus Ihrer Sicht stellen, wenn man das tut?
1: Ja, ähm, als erstes äh, muss man sich die Frage stellen, äh, wie viel Währungsexposure möchte ich dann haben? Ja, weil zum Beispiel heute den Dollar abzusichern, das kostet äh, Geld, kostet zwei bis drei Prozent. Äh, so eine Phase hatten wir ja lange nicht. Ähm, und wenn man die Frage mit Ja beantwortet, kann man eben, also wenn man mehr Währungen haben möchte, kann man auch internationaler gehen. Gerade der amerikanische Aktienmarkt bietet viele ja, Unternehmensbereiche, die hier unterrepräsentiert sind in Europa. Obwohl wir auch, es äh, ist kein Widerspruch zu vorhin, wir haben ja viele Wachstumsunternehmen hier. Ähm, aber die Innovationen in vielen Bereichen kommen eben aus den USA aber nicht nur von dort, sondern auch aus, aus Asien. Und das ist eine Spezialität in unserem Haus, dass wir eben äh, sagen, äh, viele andere sprechen über China, investieren dort aber nicht. Ja. Und wir sagen, China ist so wichtig ähm, und wird noch wichtiger, gerade was die internationalen Indizes angeht. Wenn man heute anschaut im MSCI World, äh, im dem normalen, ist China gar nicht drin. im ähm, All Countries sind sie mit dreieinhalb Prozent drin entspricht unseres Erachtens überhaupt nicht der Wirtschaftsleistung und das wird sich in den nächsten Jahren ändern, auch durch die Öffnung des chinesischen Marktes und äh, wir vergleichen heute immer Geschäftsmodelle, wenn Sie die amerikanischen Internetaktien anschauen, vergleichen wir immer mit, mit chinesischen, mit Alibaba oder Tencent, ja. wenn Sie Alibaba nehmen als Einzelbeispiel, haben sie eben die Geschäftsmodelle ähm, von Facebook, Amazon und auch Paypal abgebildet und das nehmen wir dann als Benchmark. Wir sind in diesen Titeln noch investiert und suchen noch in anderen Bereichen. Wenn Sie sich Versicherungsbereich anschauen, gibt es viel Entwicklungspotenzial, weil viele Menschen dort eben noch keine Finanzprodukte oder auch Krankenversicherungen in der Breite haben. Und ähm, da versuchen wir eben hier ähm, günstig in solche Titel einzusteigen und die auch strukturell zu behalten. Wir sagen, in unseren ausgewogenen Portfolios ähm, hat China eine, eine ähm, ja, strukturelle Quote von 5%. Das heißt nicht, dass wir immer China haben. In dem Ausmaß aber ist so unsere Messlatte und das ist, wie wir meinen, mehr als, als bei vergleichbaren Häusern. Herr Welge,
0: das war sehr umfangreich. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch und wir verfolgen die Punkte, die Sie genannt haben und ich freue mich aufs nächste Mal. Ja, vielen Dank, Mess.